0: Bonjour à tous, c'est Adèle. Aujourd'hui, on voulait vous présenter un nouveau profil d'orientation vers une carrière à impact réussie. Ondine a participé à la grande exploration de Ticket for Change, notre bilan de compétences qui l'a aidé à se poser les bonnes questions sur sa carrière et à la réorienter. Dans ce podcast, elle nous parle de l'avant, de ses premiers questionnements à la sortie de son école de commerce et comment elle est sortie du moule imposé. Si comme elle, vous voulez faire une grande exploration, qui sont présentes dans 8 villes de France, vous pouvez trouver toutes les informations sur ce programme sur notre site www.ticketforchange.org, rubrique "Trouver sa voie". Bonne écoute.
1: Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu à chaque galère, des apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Andine, j'ai 30 ans, je vis à Fontainebleau et je travaille aujourd'hui dans la filière formation de la Croix-Rouge Française en tant que responsable marketing et animation de communauté. Je travaille à la visibilité des écoles de la Croix-Rouge. Je travaille aussi à accompagner les équipes, notamment les communicants, à voilà, développer une stratégie commune de communication, à travailler ensemble et les accompagner aussi dans la digitalisation. La question Comment dire non au chemin tout tracé après une école de commerce et aller vers une carrière à impact Le vécu. Donc, j'ai fait des, mes études dans une école de commerce et à la fin d'école de commerce, bah, du coup, forcément, on cherche à, à, à trouver sa voie et, et, et trouver donc une boîte dans laquelle euh, travailler. Et euh, forcément, en étant en école de commerce, on est un petit peu formaté pour aller euh, dans des grands groupes. Les grands groupes, c'était un modèle qui m'intéressait pas du tout. J'avais participé à un forum de l'emploi et en fait, euh, j'avais aucune envie de de donner mon service finalement parce que je me je me retrouvais pas je me voyais pas euh, travailler dans dans, dans ces dans ces boîtes là donc j'étais voilà j'étais un peu dans un flou euh. je ressentais enfin aucune pression en tout cas de la part de mes parents de mon entourage euh, proche après c'est vrai que il reste toujours une pression un peu euh, sociale et notamment euh, tout le monde qui commence à trouver euh, un boulot euh, qui finalement ne se pose pas trop de questions donc on se demande si on est normal et si on n'est pas passé à côté d'un truc où on est peut-être trop idéaliste. c'était assez euh, pas bizarre mais enfin voilà les, les gens me regardaient un petit peu en me disant mais bah, on sait pas trop ce qu'elle fait. Je ne savais pas si je voulais aller dans une carrière à impact, j'avais pas du tout la conscience de tout l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. J'avais deux choix, j'avais euh, euh, les grands groupes, les start-up j'avais pas imaginé cette euh, troisième voie. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais aussi un petit peu perdue. C'est que je me retrouvais euh, pas vraiment dans les deux premiers modèles. Et finalement, je me disais, bah, finalement, que faire <rire> Alors, euh, aujourd'hui, donc ça fait euh, depuis euh, 2000, euh, fin 2016 que euh, je suis dans les carrières à impact. Je travaille au sein de l'écosystème de l'économie socialiste et solidaire. Et euh, notamment, bah, en ce moment, euh, à la Croix-Rouge. Premier apprentissage. Se déformater. Je suis sortie du moule de l'école de commerce parce que, du coup, bah, comme je disais, je me reconnaissais pas du tout dans les modèles qui nous étaient proposés, rabâchés, enfin, euh, qu'on étudiait, en fait, à la longueur de journée en école de commerce. Dans un premier temps, je me suis intéressée aux startups, aux plus petites boîtes, en me disant, bah, finalement, peut-être que c'est parce que j'ai besoin d'un projet plus à taille humaine, jusqu'à ce qu'un jour, on... On fasse un jeu avec des, des camarades de classe il y en a un qui m'a dit pour rigoler euh, bah, je te vois bien euh, responsable marketing euh, dans une ONG et là euh, ça a fait euh, tilt euh, chamboulement dans mon cerveau et en fait, euh, ouais carrément c'est bah, moi aussi j'ai bien envie de me voir responsable marketing dans une ONG euh. c'est comme ça que je suis partie à la découverte de l'ESS je ne me reconnaissais pas dans les, dans les, dans les modèles d'école de commerce il y a un certain cynisme aussi dans certaines boîtes que, qui ne me plaisait pas du tout il y avait des, des valeurs que je retrouvais pas, qui pour moi était importante pour moi. Pour se déformater euh, après euh, cinq ans dans une école de commerce, euh, ce, que, ce qui moi m'a aidé, c'était pas hyper conscient, mais j'avais cette petite voix qui me disait bah là dans cette boîte non, c'est pas parce que euh, tu sors d'une école de commerce que t'as euh, peu d'expérience euh, professionnelle que euh, t'es obligé de prendre le premier job qui t'arrive. Ce qui m'a beaucoup aidé pour me déformater, c'est de m'écouter et d'écouter euh, mes besoins et voilà bah, me poser des questions sur euh, si cette voix là me plaisait, si cette boîte me plaisait ou pas et d'essayer de, de comprendre quels étaient les freins à chaque fois de pourquoi elle ne me plaisait pas, pourquoi ça m'allait pas et, voilà. et, et du coup de tirer le fil en me posant des questions pour essayer de me dire bah, alors quoi, ça ça m'allait pas, d'accord et donc du coup Qu'est-ce qui m'irait demain Et qu'est-ce que, qu que j'ai envie de voir dans une boîte Voilà, quelle valeur j'ai envie d'avoir en commun avec, avec la boîte Et toutes ces questions-là, je me les suis posées d'abord euh, dans ma tête. Mais après, ouais, moi, ce qui m'a vraiment encore plus aidé, c'est justement d'avoir un carnet où je notais toutes mes questions, je notais toutes mes idées, je notais aussi toutes les entreprises qui ne plaisaient pas et je n'étais pourquoi et à l'inverse, celle qui me disait, bah là, peut-être que ça pourrait m'intéresser. Et du coup, de les noter aussi en expliquant les deux, trois, euh, deux, trois critères, en fait, qui m'intéressent. Ou en tout cas, qui me parlaient.
0: Deuxième apprentissage
1: s'inspirer via différentes sources. Une fois que j'ai découvert l'économie sociale et solidaire, j'avais une soif de comprendre ce secteur que je ne connaissais pas et j'avais un peu aussi une frustration de me dire mais ça fait cinq ans que je suis dans une école de commerce et on en a très peu parlé finalement. Quand tu t'apprends qu'il y a je sais plus combien d'associations en France, enfin je suis complètement tombée des nues en me disant mais c'est vrai qu'elles sont elles sont toutes autour de moi et je les connais pas et c'est hyper frustrant. Et donc euh, je suis rentrée dans une phase d'exploration. Euh, de ce secteur que je ne connaissais pas j'ai écouté plein de podcasts sur le sujet j'ai lu aussi beaucoup d'articles de Make Sense d'Enactus de Ticket aussi et j'ai écumé les, les événements dans les ressources qui m'ont marqué c'est le premier festival Enactus que j'ai fait où euh, je me suis dit waouh ils sont vachement plus jeunes que moi et ils font déjà de l'économie sociale et solidaire et ils sont à fond dedans et enfin ce qui, ce qui est hyper important dans, dans, dans ce genre de fête, c'est vraiment de, de suivre un peu ses envies pour se dire bah cet événement-là, j'ai super envie d'y aller. Puis celui-là, bah, il est aussi de l'économie sociale et solidaire, il doit aussi être intéressant, mais c'est OK si j'y vais pas, c'est bien de faire un tri aussi entre ce qu'on veut, puis aussi, ça, ça permet aussi de garder de l'énergie et de ne pas s'épuiser. Le gros avantage de, de participer à des événements, c'est aussi euh, de rencontrer plein de gens euh, pendant ces événements-là, donc aussi bien des gens qui sont dans l'économie sociale et solidaire, et dans ces cas-là, c'est hyper enrichissant d'avoir leur retour, de pouvoir leur poser des questions. Les autres personnes que tu rencontrais aussi durant les événements, c'était des les personnes comme toi, comme moi, enfin qui se posaient des questions aussi euh, sur euh, leur parcours. Un conseil euh, que je peux donner et je, presque je regrette de d'avoir fait assez c'est de pas vraiment pas hésiter à aller voir des gens de l'économie sociale et solidaire à aller les rencontrer à aller à des événements où ils interviennent mais aussi à les, à les contacter en direct pour leur poser vos questions, ils seront toujours intéressés pour raconter leur cheminement et comment ils sont arrivés là. Il faut oser aller partir à la rencontre des gens, même même si on est timide et même si on se sent pas légitime. et ce qui peut aider également, c'est de trouver d'autres ressources, d'autres typologies d'événements où bah, on échange plus avec les gens, ou c'est sous forme d'atelier. Où... Un, un événement qui m'aurait aidé dans, dans ma recherche parce que je l'ai fait il y, a, il y a trois semaines. Enfin, ça m'a bluffé. J'aurais adoré que pendant que je me poser des questions, euh, je puisse faire le, le match du siècle parce que je trouve que c'est un, un événement qui euh, sort de, de tout ce qu'on peut voir euh, ailleurs et que j'ai eu l'impression d'avancer beaucoup plus vite alors que voilà, j'étais déjà dans le milieu et ça m'a encore fait me poser plein de questions. Tu te retrouves avec euh, 20 personnes qui se posent les mêmes questions que toi et c'est vraiment euh, hyper énergisant. Toute cette phase d'exploration, elle m'a apporté euh, beaucoup de choses. Ça m'a montré que, qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire et qui sortent un peu du cadre euh, habituel. J'ai trouvé ça hyper riche. Troisième apprentissage. Découvrir en s'engageant dans des projets associatifs ou de l'ESS. Dans cette période d'exploration, ce que j'ai aussi beaucoup fait et que j'ai continué à faire d'ailleurs, c'est de m'engager bénévolement pour différents projets. J'ai commencé par regarder un petit peu toutes les structures qui proposaient du bénévolat avec des missions ponctuelles. Donc il y a bénévol, il y a diffuse. Voilà, quand je, quand je connaissais pas trop les structures, ça me permettait de, de faire ça une fois et puis si ça m'avait moyen plus, bah, ça me permettait de dire bah ça j'aime pas trop ce genre de mission, je vais plutôt faire autre chose. Et euh, bah, une fois que je savais mieux, un peu mieux ce que je voulais comme mission de bénévolat, que je connaissais un peu mieux les, les structures etc, j'ai commencé à plus rentrer dans les associations pour euh, dire bah, je vais être bénévole chez vous. C'est comme ça que je me suis engagée euh, notamment chez Make Sense, les grands voisins, euh, ou même euh, Ticket for Change. C'est bien de réfléchir <rire> et de se poser des questions c'est mieux encore de passer à l'action et puis de faire les deux en même temps, c'est bien parce que réfléchir toute la journée, ça peut être épuisant. Et donc de, voilà, de pouvoir faire autre chose, agir, mettre les mains dans le cambouis, aider les autres, etc., ça, ça permettait aussi quand même de, de prendre un pas de côté et puis, ça m'a permis aussi de développer des nouvelles compétences et ça, ça m'a trop plu. Par exemple, bah c'est en animant des promotions d'entrepreneurs chez Make Sense qui développaient des projets à impact. J'ai pu découvrir l'animation de réseau, l'animation de communauté. J'ai trop aimé ça, du coup, j'ai continué de me former là-dedans. Et aujourd'hui, c'est une partie de mon métier, elle est sur l'animation de réseau et puis euh, tu fais plein de rencontres des rencontres de personnes qui euh, ont des milieux hyper variés plein de gens différents et euh, c'est hyper enrichissant la dernière chose aussi qui m'a vraiment euh, aidé c'était de, de pouvoir aider les autres en fait et de me dire bah en fait voilà je fais des, des tâches qui ont de l'impact ça m'a permis de dire bah oui en fait c'est possible et oui c'est ça que je veux faire en fait j'ai été bénévole au grand voisin tous les samedis matin j'allais animer une classe de jeunes réfugiés qui pouvaient pas aller à l'école de voir leur sourire leur évolution ça ça donnait une énergie de fou et cette envie d'aller encore plus loin bah c'est trop trop beau comme comme sentiment c'est ce qui m'a m'a fait dire je je veux retrouver cette envie-là quand je vais bosser le matin et, et c'est ce que permet de faire les carrières d'impact. Pour, euh, pour s'engager dans le bénévolat, euh, moi ce qui m'a pas mal aidé c'est de, de tester et de trouver euh, le modèle qui me ressemble le plus. Il y en a, ça va être euh, de s'engager pour une seule asso, il y en a d'autres qui vont s'engager dans plusieurs. Et donc, du coup, c'est hyper important de, voilà, de pas se frustrer et de trouver le bon, la bonne structure et la bonne formule pour, pour s'engager. Un autre conseil aussi, c'est quand on rentre, et ça, ça m'est, ça m'est arrivé pas mal, quand on rentre dans le bénévolat et que, voilà, on a toute cette énergie en disant, waouh, mais c'est tellement génial, ça m'a tellement apporté. Le risque, c'est d'en faire trop et de s'épuiser et voilà il faut, faut savoir s'écouter et pouvoir se dire bah pendant cette période-là euh, j'ai de l'énergie euh, mais euh, voilà si euh, le mois d'après il euh, y a moins d'énergie faut aussi pouvoir ralentir le rythme et euh, s'écouter en disant bah là c'est trop il faut que j'arrête ou que je fasse autrement et, et ça c'est hyper important Quatrième apprentissage Parler avec son entourage de cette situation. Euh, alors ce qui m'a bien aidé aussi euh, dans mon exploration vers les carrières à impact, c'est de pouvoir euh, parler de ce à quoi je pensais, parler de ce que je vivais, soit euh, mes proches, ma famille, enfin euh, des personnes que je sentais être... Euh, bienveillante et, et à l'écoute. En fait, le fait d'en parler des fois, ça te ça te donne d'autres idées, ça te fait voir autre chose ou d'une manière complètement différente. Et donc, du coup, c'est 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 assez intéressant. Ça permet d'avoir plusieurs éclairages. Et puis, l'éclairage peut venir aussi de voilà des, des gens avec qui on, on parle parce que du coup, ils peuvent avoir une autre vision, ils peuvent ils peuvent connaître des choses qu'on connaît pas. Et puis ils peuvent connaître aussi des gens à, à qui c'est arrivé, c'est comme ça que j'ai connu Ticket for Change. C'est euh, ma cousine euh, qui m'en a parlé parce que euh, elle 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 connaissait Mathieu et donc du coup, elle s'est dit euh, regarde ce qu'il fait, il est en train de démarrer un super projet, euh, peut-être que ça pourra t'intéresser. J'ai pas pris tant de temps que ça avant d'en parler euh, autour de moi. Les premiers retours que j'avais pu avoir euh, m'avaient encouragé plus que démoralisé, je pense que ça permet de pas se sentir seul, de pas d'en de, parler assez rapidement. Je trouve que plus on en parle tôt et plus euh, voilà, c'est pas une grosse boule dans la tête euh, qu'on ressasse et ressasse. Pour que les échanges soient constructifs, euh, généralement je, je, je partais un peu de, du démarrage de ma réflexion de pourquoi j'avais eu cette réflexion là. J'expliquais un petit peu bah, où j'en étais. Euh, les gens que j'avais rencontrés ou les événements auxquels j'avais participé et puis en expliquant un peu à chaque fois bah, ce que ça m'avait apporté. enfin voilà J'étalais un peu mes réflexions au fur et à mesure de, de, du parcours et puis du coup, c'était assez intéressant parce que les gens, bah, une fois que je leur en parlais une fois, deux fois, euh, la, 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 la troisième fois, ils disaient du coup, euh, moi je m'en étais arrêtée là, euh, là maintenant t'en es où Je pense que ça les amusait pas mal de, de voir un peu le, le chemin que j'avais, enfin euh, que je parcourais quoi. J'ai pas tellement eu à faire à des gens euh, qui m'ont fait des retours négatifs. Il y avait surtout des retours un peu euh, curieux, et il y avait aussi des retours, enfin, un peu plus euh, concernés en disant bah, euh, il faut pas que, que tu te, par exemple, euh, pour toute la question de la rémunération, il faut pas que tu te brades. Euh, les, les retours les plus négatifs que j'ai dû avoir, c'était euh, des gens qui étaient pas du tout dans le même euh, schéma que moi et qui, du coup, ça les faisait marrer. Hein. Je pense que le, le ce qui est intéressant c'est vraiment le fait de ne pas se sentir seul, de pouvoir se s'appuyer aussi sur sur d'autres d'autres idées pour pour avancer et puis euh, voilà et puis rompre un peu avec euh, cette solitude de euh, moi devant ma feuille blanche euh, euh, en train de réfléchir à euh, qu'est-ce que je pourrais bien faire euh, à l'avenir. Cinquième apprentissage euh, garder confiance en son chemin dans la durée. Moi ce que j'avais ce qui a été difficile pour moi c'est que la la, la route entre le moment où je me suis dit « ça ne va pas » et le moment où, où euh, j'ai trouvé euh, quelle carrière impact je voulais avoir, ça a été long, ça a été parfois aussi euh, difficile euh, moralement. Et euh, en fait, on peut très vite se retrouver devant une montagne de possibilités, de missions, d'actions, de, de, mission, de, de projets euh, dans lesquels on pourrait s'engager et euh, sans vraiment savoir euh, par où commencer. Et ça, c est, c est, ça peut vraiment être… Euh, bloquant et c'est 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 affreux euh, du coup hein, je, ce qui m'a vraiment aidé c'est de pouvoir euh, y aller par étape de 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 me faire des petites actions au fur et à mesure euh, de commencer par euh, par exemple euh, prendre un carnet euh, y noter euh, toutes mes envies en termes de de missions euh, que je voulais faire et que je voulais plus faire en, mes besoins aussi en termes de rémunération par exemple parce que ben, on, on sait que dans l'économie sociale et solidaire on peut ne pas être payé comme euh, dans une boîte du CAC 40 du coup euh, voilà c'est quel, quel est mon, mon le salaire minimum auquel j'ai envie de prétendre euh, et puis les compétences auxquelles enfin que je voulais développer pour enfin euh, pour euh, pour faire la mission qui m'intéressait donc ça ça m'a vraiment aidé à poser les bases en me disant bon ben voilà maintenant que je sais ce que moi je veux et ce dont j'ai envie et je, dont j'ai besoin. Euh, comment, où est-ce que je peux aller euh, et où est-ce que euh, euh, où est-ce que je peux explorer pour que ça réponde à à ses besoins. Et ensuite, euh, j'ai eu toute une phase, euh, du coup, toujours dans cette structure des petits pas, de pouvoir euh, bah, me dire, bah maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je, quelle cause m'intéresse quel type de structure j'ai, pour quel type de structure, que ce soit des biens, des services, des, voilà, quel, quel type de, enfin, pourquoi j'ai envie de me battre et pour quel produit ou quel service j'ai envie de mettre mon énergie. Et ça, tout ça, c'est des choses qui se construisent au fur et à mesure de, de tout ce qu'on a dit avant, les rencontres, les, 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 les ressources qu'on peut lire, etc. Mais c'est... Le, le but à la fin, c'était vraiment de pouvoir me dire, bah, je veux être sûr que je suis dans un poste qui m'intéresse pour la cause et la structure qui va me faire vibrer. Et, euh, et ça, c'était un, voilà, une perspective qui était hyper, hyper enrichissante. Conseil. Pour gagner du temps. Euh, s'entourer et rencontrer de gens bienveillants à qui on peut parler euh, de notre cheminement et de nos questions qui pourront du coup en retour euh, nous donner des conseils et euh, ça, ça m'a aidé à évoluer euh, plus vite et à confronter mes idées avec, euh, avec euh, les cheminements et les réflexions des autres et euh, ça, 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 ça donne plein de nouvelles perspectives Conseils pour gagner de l'énergie moi, ça a été hyper important d'appliquer la technique des petits pas parce qu'on ne peut pas faire tout d'un coup et on peut vite aussi se sentir noyé ou démuni face à toutes les possibilités qu'on a et qui nous font face. Donc, y aller par étapes m'a permis de pas me laisser décourager ni de m'essouffler dans cette recherche de, de la carrière idéale. L'autre question. Comment réussir à décrocher de son boulot quand il nous passionne
0: avant de se quitter, je voulais vous dire que si vous êtes curieux de découvrir le match du siècle, cet atelier dont Ondine parle dans le podcast et qu'elle aurait rêvé de pouvoir faire pendant ses questionnements, alors rien de plus simple. Rendez-vous sur notre site ticketforchange.org dans la rubrique « S'inspirer » pour trouver toutes les dates près de chez vous. À la semaine prochaine
1: Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy Ticket
0: for Change.